0: Porque o jogo de ontem. era que passou uma moto aqui.
1: Puta, tá passando moto aqui, velho. Ah, é só comigo. Tá Não, essa frase tem que abrir o. o essa bagulho. Frase...
2: Então bora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ouvintes do Galo de Cast. Pedro Reinhardt aqui mais uma vez, no 12º Galo de Cast, um Galo de Cast mais do que especial depois de ganhar Clássico no domingo, não tem sensação melhor do que essa. Estou aqui com Henrique Letti, Lucas Coleng e Matheus Pera dessa vez, e a gente está gravando excepcionalmente no dia após o Clássico, porque a emoção direta pós Clássico a gente deixou para o texto maravilhoso do Fefo, um texto que acho que resumiu muito bem o que a gente conseguiu sentir no domingo com aquela vitória. Matheus Pera... Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Que bom ter você aqui de novo.
1: Oh, boa noite, meu amigo. Eu tô ótimo. E você tá ótimo também, pelo jeito, né? Uma vitória convincente do seu time. Estou, estou bem. Estou bem feliz. Jogo que fomos controlados aí, que é, é o que vamos debater aí. Graças a Deus, com, com muita paciência de do José Mourinho, conseguimos a vitória aí. uma vitória normal. Normal pra um, o Tottenham já virou rotina, jogar mal e de vez em quando ganhar, e graças a Deus que esse de vez em quando é contra o Arsenal, não contra o Sheffield.
2: É, podia ser contra os dois, né? Henrique Letti, tá tudo bem com você, meu amigo?
3: Ah, tudo bem, né, depois de uma vitória como essas não tem como, como ter alguma coisa ruim e superando a, a alegria de vencer o Clássico. É, e como o Pera disse, assim, é coisa muito boa ganhar, a gente nem lembrava como era ganhar um jogo desses, né? O último tinha sido aquele control city em fevereiro. E a gente sabe que não tem a mesma sensação de um, de um derby do Norte de Londres. Então, a alegria me contamina. E, assim, você sabe que eu sou um cara normalmente otimista. E depois de uma vitória como essa,
2: não tem como aumentar um pouquinho na, a cota do otimismo, né? Boa. Lucas Kuleng, muito bom estar com você de novo. E Norte de Londres se mantém branco, então? É ah, grande
0: satisfação estar participando de mais um episódio aqui do Galo de Cast com com os amigos, muito bom, né, cara, ganhar um jogo desse, por mais que a gente tenha algumas insatisfações ao longo dele, é sempre especial, e o, 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 o derby do Norte de Londres ele é muito peculiar, né, porque assim, se você me perguntar quanto ficou o jogo do primeiro turno, eu não vou nem lembrar, o jogo de ontem foi de uma emoção tão maior, foi de uma satisfação tão maior, tudo bem, tava sem torcida, mas era o primeiro derby No Novo Estádio, era o primeiro derby tanto do Mourinho quanto do Ateta, então a vitória foi muito especial. Eu queria deixar só uma reflexão aí para o pessoal que acompanha, você sabe o significado do verbo dominar, caro ouvinte? É,
2: esse vai ser o primeiro, a primeira questão do nosso podcast hoje, como o Matheus Peira adiantou aí, tem muita gente dizendo que a gente foi dominado e mesmo assim ganhou, como se, enfim, de certa forma tivesse sido uma, uma vitória injusta por parte do Tottenham, mas até como a gente estava discutindo aqui antes, é, muitas vezes faz parte da estratégia se deixar ser dominado, uma pegada meio 50 tons de cinza mesmo, né Matheus?
1: É, meu amigo, então... Como disse o Colengue aí, esse negócio de dominar... O pessoal tá confundindo as coisas, né? Porque eu, eu vejo no futebol, assim... Quando um time domina pra mim, assim, seria um massacre, um, um pandemônio na área adversária e, na verdade, não, pro, pro pessoal, assim, que comenta, que tem comentado pelo que eu tenho visto aí, dominar basicamente até a posse de bola, mesmo que não agrida muito, aquela posse meio estéreo na frente da área, e se for isso para mim tudo bem se, se o Tottenham for dominado desse jeito e ganhar todos os jogos como como a gente estava falando para mim eu eu aceitaria o carilismo no Tottenham dessa maneira o time conseguindo sofrer sabendo sofrer sem correr grandes riscos como foi ontem por mim tudo bem sabe não vejo não vejo um único jeito de jogar futebol sendo ofensivo e tocador de bola Ganhando dessa maneira, assim. Já vi times irem bem longe dessa maneira, então, se for essa cara, se for esse esse corpo que o time vai tomar assim, pra mim não tem problema nenhum. Foi uma delícia, foi ótimo ganhar assim. E melhor ainda que que as pessoas começam a fazer um malabarismo argumentativo, que. Teve bola na trave do Arsene... Que o Lowry salvou... Mas teve bola na trave do outro lado também... O Tottenham chegou bastante... Harry Kane brincou de perder gol... Então... Acho que dominar assim... Ser dominado assim... Tá tudo tranquilo sob o comando de Zé Mourinho.
0: Então, é, completando isso que o Matheus falou, se você olhar no dicionário, é, sem parecer arrogante aqui, mas é porque isso, isso foi uma palavra muito utilizada, às vezes eu acho que as pessoas utilizam palavras fortes demais para apontar algo que não aconteceu de fato. Né? Então, dominar seria exercer domínio sobre, ter autoridade ou poder em ou sobre, vencer. Então, vencer é uma palavra chave quando você trabalha com dominar, Principalmente porque era é um, é um, um verbo muito utilizado em, em apostilas de história, em livros de história geral, em retratando-se guerras. Né? E quando a gente leva isso para o futebol, que é um esporte extremamente estratégico, é preciso tomar cuidado com o que se fala. Tudo bem, o Arsenal teve posse de bola. O Arsenal finalizou 12 vezes, uma a menos do que o Tottenham, mas o Martinez fez seis defesas no jogo. Lloris fez três das quais uma foi difícil. O Tottenham teve pelo menos três ou quatro chances cara a cara ali com o Martinez, Keyneson principalmente, e perderam chances incríveis. Então o que é dominar? Se o Tottenham aproveita realmente as chances claras que teve. Que foram mais que as do Arsenal, provavelmente a gente estaria falando aqui de um jogo de muito mais gols, é um 5x3, e que o, Ar- que o Tottenham ainda teria ganho. Então é difícil você falar em questão de domínio. Eu entendo que o pessoal que estuda tática gosta de falar dessas questões. Mas, gente, treinar um time para ter posse de bola daquele jeito que o Guardiola treina, é só o Guardiola que treina, é só ver. Nos melhores momentos do Manchester City, parecia que tinham 11 robôs em campo. Então, assim, não, não acho que o Mourinho faça um grande trabalho, não acho que o Tottenham tem feito partidas boas, mas fato é, desde a volta da pandemia nós ganhamos os, os três jogos que fizemos em casa depois do empate com o United, né? fora de casa realmente não tá bom e esse jogo foi muito convincente tudo bem, não gosto tanto de de algumas ideias que foram empregadas no jogo, mas no final das contas o futebol que todo apresentou não foi ruim o time foi eficiente na medida do possível contou com a sorte de que o Arsenal não foi nas chances que teve e ganhou o jogo e se ganhou o jogo, quem dominou, na verdade, foi o Tottenham. Porque o Tottenham teve as chances mais perigosas, o goleiro que trabalhou mais foi o do Arsenal.
2: É, eu acho que para quem pensa na, nessa história do domínio como um, um fato que determinaria o, o rumo do jogo, é, a gente tem que lembrar que a torcida do Tottenham, principalmente, tem muita propriedade para dizer isso. Porque a final Champions League foi um jogo que, pelo correr dele, quem teve a bola o tempo todo, quem atacou mais, quem enfim jogou mais no campo adversário, foi o Tottenham o tempo inteiro. Foi o Tottenham que estava lá para agredir o Liverpool, etc. E quem ganhou foi o Liverpool. O campeão foi o Liverpool. Porque ele sabia é, administrar a pressão que estava tomando. E sabia, enfim, jogar em cima dos erros do adversário. Sabia conseguir construir em cima das lacunas que o adversário deixava. E isso é uma coisa que o Tottenham por muito tempo não soube, né, nunca soube fazer. E aprendeu meio na marra a fazer, até com, nos, nos últimos meses de Pochettino. Mas acho que com o um Ourinho isso está se, se intensificando, até pela perda da parte técnica, talvez, que a gente está vendo que os nossos melhores jogadores estão em um momento meio de seca, a gente viu o Harry Kane, por exemplo, perdendo chance a rodo, uma coisa que não é comum, é, o Son também jogando, ontem, óbvio, né? ele acabou com o jogo praticamente, mas... Dá pra ver que ele tá ainda meio fora de, da, da forma dele normal. Então, é, é um time tipo que tá aprendendo a sofrer. E acho que isso se deve muito também ao, ao trabalho do Mourinho. Por mais que eu seja um, um crítico ferrinho do trabalho do Mourinho, isso aí a gente deve estar tá alinhado, né, leti
3: Eu acho muito interessante isso que, que, que tu fala, Pedro, porque realmente essa, essa, esse querer ser dominado... Ele não esteve muito presente no Tottenham recentemente, eu não sabia lidar com isso, né, e e até tem sido pauta, né, depois desse clássico lá na Inglaterra, eu acho que o primeiro cara a falar sobre foi o próprio Arteta, né, que que ele diz na entrevista, assim, meio que reconhecendo a a grandeza do Mourinho e tudo mais, assim, cara... Ele ele fala, eu sabia o que o o Tottenham ia fazer, eu sabia qual era a proposta de jogo do Tottenham, mas a gente não teve antídoto para isso. O Mourinho deixou bem claro qual era a proposta do Tottenham e ainda assim a gente não conseguiu vencer, mesmo sabendo do que ia acontecer, porque é isso, o Tottenham estava claramente ali deixando a bola com com, com o Arsenal, estava claramente tendo essa proposta de, de, de correr um pouquinho menos, até porque o time teve dois dias a menos para descansar para o Clássico, e isso faz muita diferença, ainda mais nessa situação especial que a gente está agora, então eu, eu acredito que a, a abordagem do Mourinho para o jogo foi certa, e, e o Arteta disse, ó, uma abordagem que ele entendeu qual que era, mas não, não teve antídoto, porque de fato foi uma boa abordagem para o jogo específico. E, e o Ben Davis também comentou a respeito, né? ele disse que com, com o Pochettino o time até pressionava mais, jogava mais em cima, mas com o Mourinho eles têm sido um pouco mais táticos, né? E claro, não quer dizer que o time do Pochettino não era tático, é, existem diferentes táticas, cada uma. É, é, qualquer coisa que você quer fazer é uma tática, né? até não fazer nada é uma tática. E o que o, o, ele quis dizer é que o Tottenham meio que tenta se adaptar aos seus adversários, e, e quando joga contra times grandes, a gente tem visto isso: times grandes que, que têm um. um é, não podem ser, não, não ser melhores que o Tottenham, mas que têm um nível parecido. É um time que está deixando o adversário jogar. E isso, querendo ou não, é uma forma de jogar. E, e eu acredito que, para o momento atual, é realmente o, o mais condizente. Né? O time não está não tá voando, tem, tem jogos grudados uns atrás dos outros. Então, é, isso provou uma, algo bastante acertado. É, eu acho que é, o texto do, do Fefo, que o Pedro comentou no início, ele, ele diz isso um pouco assim... É, às vezes ganhar, independentemente do contexto ou de como isso ocorre, é muito mais importante do que tudo, e o Mourinho entendeu isso, né tanto que ele diz no final que ele entendeu qual era o desejo da torcida para esse jogo, que era ganhar o clássico, e assim, os meios para isso é, talvez não importavam tanto, né e foi mais ou menos o que a gente viu dentro de campo. E sobre o Arsenal ter controlado ou não, é claro que houve um controle em termos de posse, o Arsenal realmente saiu, tinha saída de bola limpa, né? O, o gol do Tottenham, um erro de saída de bola, ele é um erro crasso do Arsenal, que o Tottenham não tem nenhuma influência, não sei o que, que houve, só se alguém falou alguma coisa pro Last Lassnacht na hora, mas... Ele realmente teve um bug ali, deu um um passe horroroso... E aí o o Tottenham estava ali para capitalizar... Mas assim, o Tottenham não trouxe riscos para o Arsenal na saída de bola... O Arsenal realmente teve liberdade para trabalhar... E essa foi a ideia... assim, Bom, controla aí que a gente resolve o contra-ataque e foi assim... O Tottenham poderia ter feito muito mais gols como vocês falaram antes... né? O Kane errou muito gol... O Sontem tem tem um contra-ataque que ele demora para soltar a bola... A gente tem aquele aquele lance que, que eu, eu achei que ia rolar o gol, um throwback, não sei se vocês sentiram quando o Kane corta para dentro ali meio que na no bico da área, eu pense, putz, ele vai chutar no ângulo de novo, ele Puta, chuta meio rasteiro a bola, sim. é, deu a sensação, né? Então, t- tivemos muitas chances realmente. Então, o, o controle em termos de posse do Arsenal existiu, mas o Tottenham talvez quis isso. Eu acho que ficou bem claro que ele quis isso Realmente acho que esse é o caminho Pelo menos nessa temporada Para os próximos três jogos que tem É se adaptar aos adversários E tentar ganhar a qualquer custo E depois na próxima a gente vê o que
2: faz né? E a a parte boa de de ganhar clássico É que a gente pode dar uma pausa Nessa nessa visão mais estatística Nessa visão mais fria E poder aproveitar a semana inteira Com com o peito mais quente Com a cabeça mais, mais tranquila pra quem não leu ainda, o texto do Fê foi a leitura obrigatória dessa semana e acho que um, um, o principal ponto que ele coloca ali, para mim pelo menos, acho que vocês podem cada um aí dar, o, dar a pincelada que quiserem sobre o texto, mas pra mim o ponto principal daquele lá, o ponto que mais me marcou que foi, inclusive me emocionou pra cacete é a história da cadeia alimentar, porque pouca coisa importa no final das contas né, no, no, no grande esquema das coisas se no final da temporada a gente acabar em cima deles e acabar, enfim, ganhando todos os clássicos possíveis, então acho que por mais que a gente esteja num um momento bem delicado, levando em consideração a temporada toda, a nossa colocação, etc, as esperanças para a próxima, a gente ganhou deles. Então, puta, a gente tem uma semana de anestesia aí, a gente está tá feliz por uma semaninha. Então, enfim, sem quem, não, quem não tiver lido ainda, pelo amor de Deus, leia, porque essa, essa leitura é a mais importante da semana. Koleng, você acabou de ler, né? O que, que você achou? O foi ele, ele fez algo que é
0: muito difícil, que é num, num texto de três minutos de leitura, você ter um grau de imersão tão grande, porque ele resume o que é torcer para o Tottenham, né? Ele, ele mesmo, antes de escrever o texto, quando acabou o jogo, ele mandou um áudio assim, poxa, fazia tempo que eu não, eu não comemorava tanto uma vitória, eu tinha esquecido como é comemorar uma vitória dessas. E é isso, cara. E essa ideia do, do que foi, eu até comentei um pouco disso, da gente ter ficado muito frustrado com o Sheffield e o para vencer um clássico desses, e a gente precisava vencer, porque é o que eu falei, tem algumas coisas que são muito marcantes no sentido de estreia. É o primeiro clássico do... deixa seu nome aqui, Stadium, né? Primeiro derby do Mourinho, primeiro derby do, Ar- do Arteta, como eu comentei. E a gente foi lá e ganhou, e não ganhou na sorte. E é o que a gente estava com medo, porque o Ham e Everton, eu acho até que foram jogos sólidos, mas a gente teve o um gol contra para ajudar. Ontem não, ontem a gente jogou. E eu acho só o seguinte, quando o cara fala para mim assim... Vocês ganharam por causa de Davi Luiz e etc. Acho até que é injustiça com o Davi Luiz nesse jogo específico, porque a falha como o Leite falou foi do Colacinati. Cara, que partidas ruins não fizeram? O Rie, o Winx, o pessoal da frente de forma geral. É incrível nós termos é, ganhado com o soco de, de meia direita, cara. Porque demorou-se três anos para achar uma posição para o Sissoko e ele jogando de meia-direita até que funcionou. Então, no final das contas, a gente está sendo aqui mais sóbrio, mas ainda está bem afetado pelo emocional do que foi a vitória ontem. Porque é uma vitória daquelas de, de descarregar a tensão dos ombros, sabe, cara? A gente sabe que o Tottenham tem uma pequena chance ali de ir para a Liga Europa, principalmente agora que o City não foi punido, no fim das contas. Então, a gente teria que ficar, sei lá, Em sétimo, porque mais do que isso Eu acho que seria difícil Teria que torcer para qualquer time Que não seja o Arsenal ganhar a FA Cup Isso aí eu acho que é até o mais provável E aí isso significaria Que nossa temporada que vem é, começaria muito cedo, né, por causa das suas preliminares. Mas é, dane-se, cara, o que importa é que nós ganhamos esse jogo, que é muito importante, em carga emocional. E se eles têm jogadores ruins, nós também temos que comprometer igualmente, mas o Tottenham foi o time que mereceu ganhar no fim das contas.
3: O Coleng, ele fala sobre individualidades, eu acho legal a gente sempre destacar, né, o... O meio de campo ali, ele realmente teve essa alteração e que eu acho que foi preponderante né, no resultado final. O Sissoko jogando pela direita, porque se sabia que o Arsenal jogava com uma linha de 13, então o Ala ia subir muito, então o Sissoko estava ali para acompanhar o Tierney. O Lucas na esquerda, que no primeiro momento achei uma escolha até duvidosa, porque o Lucas não é o ponta que mais recompõe né, do, do elenco, que melhor recompõe. E, mas o filho acabou compensando com a entrega dele mesmo, né? Isso a gente tem que destacar. Ele Tem aquele lance que até os Twitters do, do Tottenham estão divulgando, que é o Lucas dando um carrinho atrasado, assim, no, no Belerim quando ele entra na área, e pô, o Lucas estava mal posicionado no lance. Só que ele acaba compensando com a vontade, ele vê que tá. O pô, ele recebe livre, ele vai, corre, dá um carrinho, afasta. Então, o, o jogo foi muito isso, assim. Talvez não a, a execução perfeita, mas com os jogadores se entregando para que isso ocorresse de alguma maneira ou de outra. E aí eu, eu destaco muito o Lucas e o Sissoko, e o Sissou, que, claro, os laterais também, né? O, o Ben Davis e o Orié que fizeram um bom segundo tempo. Inclusive, o Orrier a gente já deixa aqui nossa, nossa força, né? A força do Galo para ele por essa notícia horrorosa que chegou aí na, na última madrugada a respeito do irmão dele, até acho que. É, o Mourinho já, já disse que, não, não, enfim, se o Rê quiser para a França que vai e tudo mais, e aí é, é mais ou menos isso, assim, né? a gente a gente entende, e o time tem treinado algumas, algumas alternativas, então acho que vai ser até interessante para a gente observar quem, quem vai jogar na direita e tudo mais, mas é, enfim, é, ainda nessa de, de substituições e tudo mais, o Skip entra no jogo meio que nessa ideia de espírito é, até o que o Mourinho fala, né, ele diz que não, não foi necessariamente uma mudança tática ela tem a, a parte tática, o Skip ele é um cara que briga no meio de campo, mas é muito pô, ele é, ele é, ele é toter desde criança ele sabe o quão importante é ganhar um jogo contra o Aston, então as índios visualidades, elas sobressaíram, talvez não necessariamente pela questão da execução, taticamente falando, mas também por essa entrega, por eles entenderem o quão relevante, o quão importante era para o torcedor principalmente ganhar um um clássico, né tanto que os próprios jogadores falam que para eles é, é mais clássico contra o Chelsea, pelos Jogos recentes, né? São, são grandes, são enormes. Tem, tem grandes jogos contra o Chelsea né? nos últimos cinco anos do que, do que propriamente o Arsenal. Então, eles entenderam a, o que a torcida queria e dentro de campo foi o que a gente viu. Assim, por isso que eu acho que o torcedor está satisfeito, não só com a vitória, mas também com a dedicação dos jogadores dentro de campo.
1: É, para voltar a lembrar do texto do Fefo, a galera sabe: chegou na final da Champions e perdeu. Enfim, o time não ganha nada e tal. Mas não é simplesmente um time fracassado, assim, é um carrossel de emoções, assim, uma roda gigante, filha da puta, assim. E acho que esse jogo, ele mostra um pouco disso, assim, porque esse jogo a gente falou, beleza, mano, não precisa jogar bem, eu preciso ganhar, sabe? É um clássico, é um jogo grande, talvez os nossos jogadores não estejam no melhor momento, nosso time não esteja no melhor momento. Claro que o Arsenal também não tá no melhor momento deles, mas o que a gente pode fazer para ganhar? E, e eu acho que foi nessa atitude que a gente acabou se preparando bem para o jogo e, e vencendo o jogo ne, nesse mental que a gente nunca teve antes. Porque a gente sempre queria ganhar bem, jogar bem, e tem momentos que, que não, não vai acontecer isso. E é difícil o time conseguir ser constante, ainda mais no momento agora, assim, pós pandemia, o jogador... Meia boca assim, fisicamente. Eu acho que, não sei se o Mourinho ou, ou o time, mas acho que eles perceberam que o mais importante do que estar entrosado nesse momento é, é como o Leti falou, é a vontade mesmo, sabe? Lucas Moura, leão da, da volância ele roubando mais bola do que qualquer outro jogador em campo. Eu acho que isso fez muita diferença nesse jogo. E claro, para a próxima temporada, logicamente o Mourinho não vai querer continuar nessa mais. O psicológico é aquela coisa do Cristiano Ronaldo, né? O psicológico comanda o corpo, o psicológico comanda o time ali, né? E acho que essa mudança, assim, essa demonstração do time, do mental, assim, me deixou bem mais feliz do que qualquer outra coisa, assim. Estamos querendo ganhar, estamos com vontade, estamos com... Aquela coisa do Luxemburgo, da pica apontada pro céu, é o Mourinho hoje, sabe? E antes o time parecia um time muito bom. E só. Era um time muito bom, de jogadores muito bons, mas que não ia além disso. E tem momentos que realmente precisa de algo a mais, assim. E nesse jogo a gente mostrou algo a mais. E do Arsenal tem que ganhar. Não, não existe perder do, do Arsenal mais. É a mesma coisa que aceitar perder para um, qualquer outro time aí, meio de tabela, Everton, sabe? O Arsenal hoje é um Everton de Londres, a gente não pode perder mais. Claro que é soberbo falar isso, porque a gente não ganha nada. Mas a gente não ganha nada tentando ganhar, sabe? A gente não ganha nada tentando uma final de Champions, tentando vice-campeão terceiro lugar no, no outro ano. E o time dos caras é isso. É brigar pra continuar ali, sexto, sétimo. E a gente tem que entender isso. Que o nosso lugar hoje é mandatoriamente acima deles. E acho que os jogadores entenderam isso. Eu fiquei muito feliz com isso. Eu fiquei muito feliz com essa nova postura, essa postura demonstrada ontem. Então, acho que para mim, o que vale mais comentar é a postura acima do futebol jogado. A postura, para mim, se for essa daqui para frente, assim se for essa mentalidade, eu tô fechado com o Mourinho, sou mouro de Mourinho a partir de hoje.
2: É, a coisa da postura, do, do mental do time, acho que é foi o fator decisivo para ontem, justamente porque, puta, como a gente viu contra o Burnham, por exemplo, era um time que, que não tinha culhão nenhum, assim, um time que não não tava suando, nem, puta, nem uns caras que nem o Locelso, Celso, que geralmente são brigadores, assim, o próprio Kane, meio, o Kane tava meio, sei tava... lá, meio apagados. O Kane tava suando, sim, tava conseguindo nem andar, então. É, mas isso aí não é porque ele é brilhante, né, é porque ele que tava cansado mesmo, coitado. Enfim, e, e, o, e o, o mental foi um o fator decisivo de domingo, né, e, e acho que esse mental, logo que o, que o que o jogo começou, já deu pra ver que o time tava diferente e acho que isso deu uma, uma animada tanto na torcida quanto nos próprios jogadores, né? Pra ver se os, que os ânimos estavam renovados, assim. O Leti falou que sentiu que o time ia ganhar desde o começo do jogo. Como é que foi, Leti? É, na verdade, o primeiro tempo até me preocupou um pouco, porque eu, eu vi o Arsenal bem, bem
3: alegre em campo, assim, é, conseguindo chegar tranquilamente no campo do Tottenham e tudo mais. Mas no, o segundo tempo ele começa e ali nos 10, 15 minutos que a, a ESPN mostra o, o, a posse de bola, apareceu lá, pô, o Arsenal nos últimos 15, minutos do segundo tempo, tem 85% contra 15%, e nem assim, eu, eu, eu pensei, em nenhum momento, pô, a gente vai perder esse jogo, não, o jogo tava 1 um a 1 um e eu sentia, pelo menos não sei se vocês tiveram essa sensação também, pô, a gente vai ganhar esse jogo, alguma coisa vai acontecer, a gente vai ganhar e aí, começa a passar o tempo, e 10 é, minutos depois o Tottenham já começa a, a ter um, alguns ataques mais perigosos, né, Com, com em contra-ataque com, com o Son, com o Kane, e cara, a sensação foi ficando mais forte cada vez mais até a hora do gol de fato, e aí o Tottenham queria muito mais e poderia ter feito 3-4, então acho que essa postura do Tottenham, ela, ela me deixou tranquilo de uma maneira que eu não tinha ficado antes, é, no jogo contra o City lá, por exemplo, que o Tottenham ganha, e, e tem que é, segurar o resultado por um, por um certo tempo. Por exemplo, eu não tinha essa sensação. O City estava amassando o Tottenham. Botou bola na trave, é, chutou bola muito perto. O Arsenal, ele, ele até tem alguns bons arremates, mas não foram o suficiente para desestabilizar o Tottenham. O plano de jogo foi o mesmo o tempo inteiro. O Tottenham seguiu é, ele é, de, uma, de maneira... É, acho que exemplar, assim, e, e é como correspondendo, assim, no final com, com os gols. Então, essa sensação de tran- tranquilidade num jogo tão difícil como esse, ela é, ela é boa. E eu acho que ela, é, ela tem uma, uma ligação completamente direta com a mentalidade. Então, é bom a gente já ver que isso tá, tá acontecendo no time... E, E assim, é um time que está ali para ganhar, ele vai estar ali para ganhar. É aquilo que eu falei, que o Arteta disse sobre o Mourinho. O Mourinho quer ganhar, independentemente de como ele quer ganhar. E ele consegue isso muitas das vezes porque ele é um um cara bom e e ele sabe o que o time precisa. Então é nessa nessa linha que eu sigo e e por isso que eu tenho tenho fé no Mourinho para a próxima temporada. Apesar de de muita gente não não ter essa essa confiança no
2: português. né? então depois que a gente falou do clássico, eu vou adiantar uma pergunta aqui. O Levi Teles está falando aqui no Twitter. Ele propôs um jogo do ou para gente: ganhar uma Copa da Liga Inglesa ou não vencer os dois jogos da Premier League contra o Arsenal, considerando que os dois não, que todo o Arsenal não vou se encontrar em outras competições e os dois resultados podem ser, podem ser empates. Ou seja, vocês escolhem ganhar uma Copa da Liga Inglesa ou não vencer os dois jogos da Premier League contra o Arsenal.
3: Ah, é uma decisão difícil, né, acho que se a gente estivesse numa seca muito grande contra o Arsenal, né? naquele momento do Sem Tottenham's Day e tudo mais, eu até pensaria em em votar nessa opção, mas eu eu nem nem sei como é que é ganhar um título mais, então eu queria ter essa sensação de novo, eu acho que eu deixaria de lado as vitórias sobre o Arsenal, por mais gostosas que elas sejam, para... Pra ter a sensação de levantar uma taça que não seja aí a Audi Cup, né?
0: Cara, eu acho que é isso. É bem isso que o Lete falou. Eu acho que a gente tá numa seca tão grande de títulos que... Imagina se o Pochettino tivesse ganhado aquela Copa da Liga no primeiro ano dele pelo Tottenham. Se ele não teria uma tranquilidade muito maior pra trabalhar e um respaldo muito maior do que o que ele teve. Eu acho que a única coisa que pode me fazer pensar de outro jeito... É se, por um milagre, o Tottenham tivesse disputando o título e esses pontos fizessem falta. O título do campeonato, lógico, né? E é, isso que o Leite falou, é claro, nós ganhamos aí, sei lá, a Audi Cup, né? A gente até brinca teve aquela cova de Hong Kong também lá, tudo torneio amistoso, mas título mesmo a gente não ganha desde 2008. Oito. Então assim, igual eu, eu falei, se fosse para escolher assim, pau a pau, pensando assim, Pô, o Tottenham vai continuar continu- fosse uma temporada igual essa, de Europa League, é lógico, Copa da Liga sem pensar duas vezes, né ainda mais que a gente já ganhou agora o primeiro clássico do, do estádio e que o empate é uma opção, é, eu ficaria com o título assim.
1: Sinceramente, eu não sei o que responder, porque eu não ligo muito pra uma Copa da Liga, assim, acho que não faria tanta diferença no Tottenham e ganhar do Arsenal é muito bom, então acho que eu ficaria com bater no Arsenal tranquilamente e não ganhar uma Copa da Liga, porque não é um título que mudaria a gente de patamar, assim, não. Olha,
2: eu, eu concordo com o Pera, em partes, é, porque para mim, o que, eu, o que eu penso principalmente para responder isso, é, é que os últimos jogos Tottenham e Arsenal, especialmente nessas duas últimas temporadas, eles foram jogos não só decisivos na, na questão da rivalidade toda, etc., mas jogos decisivos para o campeonato. Então a gente lembra, por exemplo, aquele 1 a 1 no Emirates, que foi o, o jogo que levou o Tottenham para a Champions League e deixou o Arsenal abaixo na vaga da Liga Europa. Aqui o Lohi pegou pênalti do Aubameyang, etc. É, esse, esse próprio jogo agora, de domingo, é, acho que vai ser um jogo que, no final dos contas, vai decidir muita coisa tanto para a Tottenham quanto para a Arsenal. E é o que o colega falou, se, se os jogos tiverem muito impacto na tabela da Premier League, eu sou 100% a favor de ganhar os clássicos e caguei para a Copa da Liga, porque assim como falou o Matheus Peira, acho que uma Copa da Liga hoje não tem tanto valor assim. Os próprios torcedores do Totem menosprezam muito a Copa que a gente ganhou em 2008, por mais especial que tenha sido, do jeito que ela se desenhou, por ter sido um, um título que não é uma FA Cup, não é uma Premier League, enfim. Então a minha resposta, pensando na Premier League, é ganhar do Arsenal. Assim. Fico com fico com o Matheus Peira e fechamos um dois, em 2 a 2 aqui. Agora é o seguinte, agora na quarta-feira, duas horas da tarde a gente pega o Newcastle, fora de casa, mais um jogo fora de casa para a gente correr isso de apanhar e esse jogo de quarta-feira é um jogo que a gente precisa ganhar tanto quanto precisava ganhar no domingo porque a gente agora tem sete pontos de diferença pro quinto colocado e nove pontos a serem disputados então a gente tem uma margem de erro muito menor agora para poder enfim, aproveitar e, e são três jogos relativamente complicados, a gente pega agora o Newcastle fora de casa depois o Leicester em casa e o Leicester ainda brigando por uma vaga na Champions League e fecha o campeonato contra o Crystal Palace fora de casa e as vagas para a Europa League tem pelo menos quatro times ali na briga né? Coleng, você acha que vai dar no final das contas ou
0: pode esquecer? Cara, depois que eu fui otimista contra o Sheffield principalmente e aí contra o Bournemouth de novo eu não vou ser otimista mais com o Tottenham jogando fora de casa nesse, nessa reta final porque assim, não é que a gente simplesmente tropeçou a gente mereceu os resultados que aconteceram. Contra o Bournemouth, quase que foi pior, né? É, erro crasso do, do Michael Oliver à parte, assim, é, torcer para o Michael Oliver não tá no VAR, porque ele nos prejudicou duas vezes já, né? Eu não acho que isso seja coincidência, porque a Premier League, na primeira, parece que deixou passar, que era inconclusiva a imagem. Na segunda, eles tiveram que mandar uma nota oficial falando que tinha sido uma decisão errada quando não deram pênalti a favor do Tottenham contra o Bournemouth. Cara, eu vou, eu não vou esperar nada, não. Até porque com o pouco tempo de descanso que o Tottenham vai ter entre um jogo e outro, e tem tido, é, o Mourinho provavelmente vai fazer algumas vestidas. E, e a postura do time tem sido muito esquisita fora de casa, né? E pra quem tomou com um time melhor... 5x1 de um Newcastle já rebaixado em San James Park. o um Newcastle mais seguro pode muito bem ganhar do Tottenham amanhã. Eu acho que vai ser um jogo dificílimo. Espero que o Tottenham ganhe, porque tem que lutar pela vaga na Liga Europa, mas eu não sou otimista em relação a esses jogos contra adversários de meio de tabela fora de casa, não.
2: Leti, você acha que o... A vitória no clássico dá um gás ainda ou é melhor a gente se contentar com ficar fora da Europa no que vem?
3: Eu acho que dá um gás sim. É, e, e os adversários eles não vêm bem. A gente sabe que o Tottenham tem, tem adorado ressuscitar o pessoal que tá mal, né? Foi assim com o chefe do Bournemouth, Mas o Newcastle não ganha três jogos. O, o, o Crystal Palace perdeu os últimos cinco. O Leicester ganhou três dos últimos 14, se não me engano, na, na Premier League. Então. Os times todos eles estão em, em, em fases ruins, e normalmente nesse final de temporada é meio que assim: ah, vamos jogar para é, melhorar as estatísticas de, de, de assistência dos caras, botar a a jogar. A gente sabe como os jogos de final de temporada têm sido nos últimos anos. Né? Aquele Tottenham-Lester é, é muito maravilhoso. Os últimos dois Tottenham-Lester, na verdade, em 17, 18, 12, 19, foram jogos absurdos né? em que rolaram gols aí a rodo e e eu espero jogos meio loucos assim. É claro que a gente pode se complicar, mas eu eu estou esperançoso. Eu acho que a fase de serem três adversários em em uma fase ajuda, ajuda bastante. E e por mais que o Leicester esteja brigando lá em cima, eu não considero eles um um time capaz de ter um jogo contra nós, como um um City teria, como um Chelsea teria. Eu acho que é um time que está abaixo e que não não tem se encontrado, vai estar sem o Soyuncu, que é o principal defensor deles nessa temporada porque ele foi expulso então eu realmente acho que não, não, não as dificuldades elas é, claro existem por, por se tratar de Tottenham mas não são tão grandes assim e, e beliscar uma uma sétima colocação uma sexta tá tá bastante no alcance e isso claro se o Arsenal não for campeão da FA Cup aí a sétima colocação é do campeonato já já daria essa vaga na Europa League que eu acho que é como o Mourinho disse não não é a competição que a gente quer disputar mas Claro que é, jogar ela e quem sabe ganhar é algo, é algo
2: interessante, né? Perinho, e você?
1: Olha, sempre tem esperança, né? Tem, tem jogo pra jogar, tem ponto pra ganhar ou perder, né? No caso do Tottenham é aquela coisa, né? Aquela, aquela roda gigante de emoções. Torcer o time continuar em cima nessas próximas rodadas. Mas eu mantenho a confiança até porque tá num momento que todos os times estão tá num momento meio louco, o é ressuscitado pelo Tottenham, o Sheffield também, o Manchester United estava indo para a Champions League e tomou um gol no último lance, então é um momento assim. Acho que até por conta dos jogadores estarem numa fase física não muito 100%, né? não todos 100%, eu acho que vai, vai ser bem aquela coisa do jogo a jogo, assim. não tem como a gente fazer uma projeção lá, ah, até o final o Tottenham vai ganhar 3 jogos assim. Porque é uma coisa muito de momento, assim. Acho que pela vitória contra o Arsenal, a gente pode ter um pouquinho de confiança. Beleza que o espaço de tempo é muito pequeno e talvez alguns jogadores precisem de descanso, mas a gente tem um elenco legalzinho, assim, se for parar pra ver. A gente tem um Dom Belé aí. Pô, o cara tá sendo guardado aí pra reta final, mano. Tô esperando o bom futebol dele agora. E eu acho que. não, Não vou afirmar que vai dar pra pegar a Europa League, mas até o último jogo, eu acho que. Tottenham tem grandes chances, assim. Pelo, pelo final de semana, assim, estou meio comovido. Eu apostaria no Tottenham, na, na Europa League, em sexto lugar, acima do Overhampton. E só não aposto mais além, assim, num sonho espetacular, porque, é claro, o Manchester City, com sua grande influência, se classificou aí para a Champions League. Mas. Se não fosse, se tivesse saído um bom julgamento idôneo no, no tribunal, lá na corte arbitral, lá, eu acreditaria em Champions League, porque o Tottenham Elude é fácil demais. Sou muito fácil para o time de José Mourinho.
2: É, falar de esperança depois de ganhar um clássico não tem como, velho. No dia seguinte a gente está tudo mole. É, então, bom, vamos sem mais delongas para as perguntas, vai? Vamos também tentar ser breve nas, nas perguntas, responder rapidinho. Então, a primeira primeira pergunta aqui é do Felipe Craco. Mantém o Mourinho para a próxima temporada, independente de vaga na Europa League ou não? Para mim, mantém. Já já falei aqui no Galo de Caixa outras vezes que para mim mantém. Lete, Mantém
3: e e dá liberdade para ele mexer no no time no mercado de transferência. Eu acho que é isso ou ou, o desastre, um desastre maior ainda.
2: Boa, Perinha
1: mantém, não, não tem muito o que fazer, não tem muito onde procurar também nesse momento e vamos apostar aí no, no trabalho, aí que está sendo não, não pode dizer que está sendo muito bem feito, mas o Tottenham, desde que o Mourinho assumiu somou mais pontos que o Chelsea e que o Arsenal, então tá louco de bom assim.
2: Boa, Coleng. É, tem
0: gente do grupo que não vai gostar muito dessa unanimidade não, mas para mim mantém também principalmente em
2: relação às opções que a gente teria caso ele saísse. Uma unanimidade aqui, primeira vez. Outra pergunta do Mat Matos. Querido Mat Matos. Visto as atuações recentes, quais as transferências mais urgentes na próxima temporada? Ou na próxima janela? É, e aí, o Matheus Pera que deu o insider pra gente, o nosso EPL Lion, falou que o Mourinho falou em entrevista que vai contratar na próxima janela. Então, fica a pergunta para vocês: quais as transferências mais urgentes na próxima janela?
1: Pô, tem que arrumar a zaga, né? Porque o Vertolen deve sair, né? Não deve renovar. Então, acho que começar... É, tudo bom. O time começa de uma boa defesa, né? Não tem como... Ainda mais que o nosso ataque já é mais ou menos montado, assim. Então, o foco total ali em é arrumar a defesa. Legal.
3: O Pera reforçando o seu carelismo aí. E é mais ou menos isso mesmo. Acho que até mais do que um zagueiro, até porque o Alderweb, ele eu acho que ele tem qualidade para ser titular, eu acho que a, a volância é um, é um setor preocupante, porque o nosso jogador mais marcador dentre de todos é o Winks e a gente sabe que ele é um marcador que não, não é um marcador, né? Então, eu acho que é justamente um, um volante na, na, nessa vibe aí meio Matite, meio um Dier, se fosse bom é, na, na volância, mais ou menos é, assim, um jogador alto, capaz de, de defender acima de tudo para dar liberdade tanto para Los Celos quanto pra Indombele, num, num time eventual, né?
0: É, eu tenho a impressão de que os dois estão corretos no caso. É, imaginando que o Tottenham vai atrás do Roybier, lógico que a gente não pode ter certeza. Eu acho que a gente precisa acertar o setor defensivo. Vende é, aquele inútil do Indom Belé, porque aquilo lá não vai ser utilizado, infelizmente. Foi dinheiro jogado fora, então tenta recuperar alguma coisa, contrata jogador para o meio de campo mesmo que o Dyer visse zagueiro, a gente vai perder o Vertonghen, deve perder o forte emprestado também, então vai ficar com desfalque ali na posição, contrata um zagueiro. Eu queria demais que o Tottenham contratasse laterais para ter opções ali para revezar a Corrêa e Ben Davis, porque essa temporada foi difícil com laterais. E quem sabe um meio campista mais versátil até para ajudar o Los Celso na criação. acho que eu estou falando de várias coisas, se fosse para priorizar uma, alguma coisa para o sistema defensivo um próprio zagueiro ali um lateral ou um, um volante que vai ajudar a proteger essas áreas porque tem feito muita falta alguém ali.
2: É, eu acho que tudo depende do quanto a gente conseguir vender. A gente já falou isso em outro momento também, mas o Tottenham um contrata com, com o dinheiro que ele tem para vender. Então, para mim, em ordem de prioridade seria um lateral direito, é, sem, sem sombra de dúvidas. Depois um zagueiro, considerando também tudo que os, os meninos falaram de, da saída do Vertolga, a possível saída do, do Foote, etc. Um homem para o meio de campo, para a linha de volante. Um, um cara que seria mais ou menos o, o, o que o Van Yama foi em 2017, na chegada dele, do Southampton. E acho que, não sei se vocês não, vocês não tocaram nesse ponto, mas um reserva para o Kane. Um, um reserva para o Harry Kane, enquanto o Dele Alli não inventa virar atacante de uma vez por todas. É, e essa semana é que o Ozzyman do, do, do Lille, Victor Ozzyman, pode vir ainda. Talvez semana que vem esse, esse, esse negócio aconteça. Então acho que um reserva para o Kane também é importante. Próxima pergunta, do Guilherme Batista Simoso Acha que Sesenhon e Walker Peters vão encaixar no time? Sesenhon é uma desgraça ver esse menino que tem tanto potencial jogando de lateral esquerda, né, tendo que cobrir que nem o Davis jogando na defesa. E Walker Peters, que tem alguns jogos bons pelo Southampton, mas hoje, por exemplo, no, no jogo contra o United, deixou muito a desejar. Teve um segundo tempo mais ou menos, mas o primeiro tempo foi um show de horrores, assim. Então eu acho que o Senhor ainda tem muito potencial, principalmente para jogar no lugar do, do, do som ali, mas com uma, uma função um pouco mais ofensiva. A gente pode transformar ele no que a gente lembra que foi o Bale. É, mas o Walker Peters acho que já deu tempo. Não é nem como se ele tivesse 19 anos ainda e nem lembro quantos anos está, acho que 22, 23 talvez. É, acho que já, já deu tempo, já, já provou que não, não será útil. Pera, você acha que algum dos dois vira?
1: Hum, não, não, não acredito muito não. Talvez se sem Sion se, se reinventar na posição aí virar mais avançado e não tiver que marcar ninguém. Talvez ele vire um jogador útil, assim mas não, não vejo esse esse talento todo que o Pochettino ficou falando por anos e a gente só conseguiu contratar agora, não, não sei da onde viram tudo isso. E o Walker Peters é um mistério pra mim, porque que o Tottenham ainda tem contrato com ele se nunca põe ele pra jogar mesmo, sempre está emprestando e se livrando do coitado do menino. Espero que ele consiga ir pra algum time e se firmar de vez, porque eu Fico realmente com um pouco de pena dele, eu não, não sou muito fã de que façam isso aí, de ficar emprestando para um time para o outro aí, que acaba que o jogador nunca vira nada, raras exceções.
3: É, pera o Walker Peters que renovou o contrato em todas as vezes que ele foi titular em estreias do Tottenham na Premier League, né? Isso aconteceu nas últimas duas é, competições, ele foi titular contra o Aston Villa agora, foi titular contra o Newcastle há duas temporadas e acabou até sendo o melhor em campo naquele jogo e ele renovou o contrato logo na sequência então parece que a cada atuação dele ele renovava o contrato uma vez e a gente então precisa, precisa ficar na torcida para que ele não jogue mais porque daí ele não vai precisar renovar o contrato de novo né? e sobre o Sesenhon eu, eu realmente acho que ele pô, ele é jovem para caramba ainda ele teve poucas oportunidades nessa temporada e quando ele teve como titular é, a estreia dele foi contra o Bayern, na Aliens Arena ele faz o gol, né, então acho que dá pra gente confiar nele, a gente nem sabe jeito ainda se eles vão querer usar ele como lateral, como ponta, eu ainda acho que ele tem, tem, ele tem potencial e é uma sacanagem ele não, não tá jogando agora nessa, nessa, nesse momento aqui que o Tottenham não, não, não briga mais por tanta coisa assim, que poderia estar tá experimentando um cara ou outro em, em algumas determinadas funções, né.
0: Então, é, eu acho que a ideia é por aí mesmo, acho que o Walker Peters, para mim, não teria nem que voltar ao Tottenham se, se o Tottenham conseguisse alguma negociação por ele, até para tirá-lo do elenco, deixar ele seguir a vida dele, já tem 23 anos, acho que é um jogador que não tem físico para jogar a Premier League e em relação ao Sassenho eu, assim, eu acho que é preciso ainda dar mais uma temporada pelo menos de chance para ele é, infelizmente essa temporada foi muito ruim, deixou muito a desejar, porque principalmente que o Pochettino insistiu com ele de lateral e aí depois o Mourinho tentou de ala, jogou uma vez ali, igual o Leite falou, co- contra o Bayern, mais avançado e até ele foi bem, e ele tem 20 anos né? ele não tem 23 como Walker Peters ele tem 20 anos, se a gente deposita às vezes até uma vontade de que o Skip jogue o Skip tem 19 para 20 o Senhor tem 20 ele já fez muito mais.
2: Bom então ficamos por aqui dessa vez é... e vi o recadinho final de vocês Leti que gostoso estar aqui com você de novo.
3: Um prazer ainda mais numa numa semana especial como essa recheada de jogos e, e que começa dessa maneira né para os que entendem que a semana começa no domingo então é, vamos lá vamos, vamos tentar essa vaguinha na, na Europa League seja que vai ser bastante
2: importante para gente né Coleng, se tem uma coisa melhor do que ganhar clássico é gravar o podcast com você.
0: Ah, você me deixa lisonjeado dessa forma. Eu que agradeço de estar sempre em boa companhia aqui. Eu acho que quanto mais gente interessada em debater e criar conteúdo sobre o Tottenham sem sem preconceito, ou sem, sem sacanagem, sem falar coisa só por falar, acho que é sempre positivo e continuar aí, né? Nessa luta, né, mais três jogos para o fim da temporada. E lembrar que a temporada que vem deve começar cedo, viu, pessoal? Deve começar em setembro. Aí. Então, se a gente acha que foi difícil fisicamente
2: essa temporada, a temporada que vem é que o bicho vai pegar. Maravilha, Perinha, adeus. Foi um prazer estar de novo aqui com você.
1: Adeus, meu amigo. Vou aqui dar um, um parecer aqui para o Henrique Lete, que falou que ah, para os que acham que a semana começa no domingo. Todos que seguem o calendário gregoriano sabem que a semana começa no domingo, então foi um ótimo início de semana e a semana continuou sendo boa aí com o Manchester United não se fodendo, mas deixando de ganhar com uma zicada monstruosa do nosso amigo Pedro. Então o futebol começou promissor pra gente essa semana, vamos torcer pra, pra continuar assim até o final da próxima semana, que a gente consiga gravar um outro podcast tranquilo sem sentir algum sentimento ruim, que faz mal pro coração, né? E só emanando energias positivas para o nosso time, só emanando paz e alegria. Porque esse momento é especial demais, é sublime demais. Ganhar um clássico faz muito bem e uma ótima semana para vocês todos.
2: É, Pera, tá, tá um guru hoje, velho. E bom lembrar também que quem diz que, que os fortes começam no domingo é can West. Bom, recados finais. Sigam o Galo de Calça no Instagram e no Twitter, Galo de Calça Underline. O conteúdo tá tão bom que até o Pascal Chimbonda tá curtindo as fotos já. Leiam um o texto de Fernando do no Galo de Calça, falando sobre o Clássico. Ligue o seu despertador quarta-feira, duas horas da tarde, pra ver o que, se Deus quiser, vai ser mais uma vitória do Tottenham. Lavem as mãos, usem máscara pra sair de casa, continuem o distanciamento social e... No cu do Arsenal. É isso. Até a próxima, meus queridos. Foi um prazer. Valeu.